1: Sí, eh, Camila, a quienes nos acompañan hoy, veo a Caterín Miranda, compañera eh, desde el periodo pasado, a José Obdulio Gaviria también, que nos encontramos en varios espacios para ustedes, un saludo. Y bueno, a todas las personas que siguen en Blue, por supuesto, un gran abrazo. Pues bueno, el Acuerdo Nacional es una propuesta que creo que ha provenido de distintos sectores a lo largo de la historia. Eh, buscando llegar no a un acuerdo de élite, sino a un acuerdo real entre y a un, un diálogo real entre todos los sectores de la nación colombiana para poder encontrar soluciones a los problemas que nos aquejan ha desde hace eh, décadas. Es decir, eh, pues por supuesto, eh, y esto ha tenido distintos nombres. Yo recuerdo a, a Álvaro Gómez Urtán, que hablaba de ese acuerdo sobre lo fundamental precisamente después de ese eh, episodio con... Eh bueno, de secuestro, eh, mi padre eh, y mi padre, pues por supuesto y, y precisamente ese secuestro dio pie a la posibilidad de un diálogo de paz con el M-19 el M-19 también lo venía proponiendo desde tiempo atrás, hablaba del gran diálogo nacional, después creo yo que la Asamblea Constituyente fue el primer espacio real de concertación entre distintos sectores sociales y políticos de nuestro país para buscar, encontrar eh, soluciones y rutas y esa es precisamente ese acuerdo social que es la gran Pero eso eh, cómo justicia. pero
3: pero senadora eso cómo se come para el ciudadano de a pie para la persona que nos está escuchando en el taxi en estos momentos en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga, ese acuerdo nacional cómo se come,
1: qué implica? Pues implica primero la voluntad de todos los sectores, eh, de todos los sectores sociales y políticos. Implica que el señor que nos está escuchando en Barranquilla entienda que él también es convocado a ese gran acuerdo y a ese gran diálogo nacional, a ese gran espacio de concertación, a ese gran espacio de construcción colectiva, que no es solamente lo, desde los liderazgos políticos o desde los gremios económicos que podemos sacar adelante propuestas para realmente encontrarle una viabilidad a futuro. Es que cuando hablamos del Acuerdo Nacional, es ponernos nosotros y nuestra responsabilidad hoy como líderes políticos, como personas de a pie, como líderes sociales, líderes territoriales en distintos lugares para lograr eh, generar estos espacios de concertación. Nosotros queremos entregarle un país diferente a nuestros hijos, queremos... Que este país tenga un derrotero distinto al que ha tenido, de eternas confrontaciones en los que hemos heredado odios, en los que ha sido casi imposible construir confianzas, construir caminos eh, en común. Por supuesto que no se trata del unanimismo, no vamos a pensar todos igual. Eh, por supuesto que tenemos historias, vivencias, eh, ideologías, posiciones políticas, inclusive... Eh, tenemos eh, enormes insatisfacciones de distintos sectores sociales, es, pero en lo que sí podemos coincidir en que, es que, en que las cosas como van no han ido bien, y no han ido bien porque estamos en este punto, estamos en estos puntos de inflexión, es que vamos a hacer en adelante y por eso creo yo oportuna la invitación, pero no es una invitación y no es solamente un camino que debe ser recorrido, una invitación del gobierno hacia afuera, sino es... De que todos nos apropiemos eh, eh, de esa de esa ruta, de esa propuesta ser. que ha tenido distintos nombres, pero que tenemos y estamos aún en deuda de materializar.
3: Déjeme saludar, senadora Pizarro, al eh, señor José Obdulio Gaviria, que digamos pertenece a un eh, sector ideológico totalmente opuesto al suyo, y que fue eh, consejero en su momento del eh, expresidente Álvaro Uribe, quien diríamos pues representa todo lo contrario en cierta medida a lo que representa el actual presidente. Gustavo Petro, señor Gaviria, bienvenido. Mil gracias por estar usted también con nosotros en estos micrófonos. Y le pregunto, ¿es posible ese acuerdo nacional, desde el sector al que usted pertenece, ve que ese, acuer ese acuerdo nacional en la coyuntura actual es factible?
0: Camila, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos sus oyentes y a los compañeros de mesa. María José está describiendo un acuerdo abstracto, una, un llamado a un acuerdo abstracto. El presidente Petro hizo un llamado a un acuerdo concreto. Dijo, se refirió a los partidos de gobierno y de oposición para que lleguen a puntos con un comunes de solucionar a los problemas sociales concretos. <coughs> Y además tiene un objetivo referente a su plan de gobierno, a su plan de desarrollo y a su agenda legislativa. En este campo yo esperaría que no haya acuerdo para bien del país. Lo digo pensando en los altos intereses del país. Por ejemplo, un acuerdo respecto al pro, a la propuesta estatista de la salud que lo ha expresado la ministra Corcho y lo ha expresado el propio presidente Petro sería un gran retroceso.
3: Pero doctor Gaviria, yo entiendo uno que de, los
0: indicadores de
3: de, de lo que le escuché a la senadora Pizarro, yo entiendo que ese acuerdo nacional no implica en que todos estemos eh, de acuerdo en cuáles van a ser las reformas que se van a apoyar o no, sino tener un acuerdo en donde se evite esa pugnacidad entre las partes donde haya tanta violencia verbal que se traslada al espacio físico, en donde se permita que se piense distinto y no por pensar distinto y disentir, pues tener que enfrentarnos como lo estamos viendo hoy a través principalmente de las redes sociales, pero también en los territorios. ¿Ese acuerdo nacional sí, es posible entre empresarios, medios de comunicación, sectores políticos, la ciudadanía, el gobierno nacional? ¿Usted cree que eso, en la coyuntura actual, con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, eso se puede lograr?
0: Sí, se puede lograr si sí hay una gran asistencia psiquiátrica al presidente. Porque mire usted, por ejemplo, hoy mismo amanecimos con una, un trino fatal... Y hay otro, otra referencia directa del presidente a Fedegan, terrible. Yo leí el comunicado, no sé de quién sea el comunicado, si es directo de, lo, de Fedegan, y él expresa unas preocupaciones válidas. La respuesta del presidente Petro hoy fue con cuatro piedras en la mano. Eso de hablar de los blanquitos, eso de hablar de que todo es un negocio y como si los negocios fueran algo negativo y no positivo eh, es una cosa que nos pone en contradicción como ellos dicen los marxistas contradicción antagónica yo creo que si hay hubiese ecuanimidad en el lenguaje y además si hubiese unas limitaciones o autolimitaciones en los planteamientos del propio gobierno yo creo que podría haber esperanzas de ese acuerdo pero si usted lee el libro lo he leído y releído porque me ha parecido uno de los más interesantes que haya publicado nunca en la historia del se haya publicado nunca en la historia del país, el de Alejandro Gaviria, la encrucijada del líder que prometió el cambio. Usted va a encontrar por qué es tan difícil que haya un acuerdo con el presidente Petro y con la mayoría de sus ministros. Y por lo que oigo de mis compañeros de la actividad política y ex colegas del Congreso, con la bancada que apoya al presidente Petro. Muy difícil el acuerdo.
3: En un principio, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, apoyó la candidatura del presidente Gustavo Petro y estaba en la bancada de coalición. Hoy la oímos mucho más crítica y, de hecho, representante Miranda dándole la bienvenida. Usted ha sido una de las que dice que pues, es muy difícil con el gobierno actual lograr ese acuerdo nacional y que ese acuerdo nacional, según lo que ha interpretado usted, es que... Todos sigan lo que dice el presidente y su
2: gobierno. Bueno, muy buenas tardes, Camila. De verdad, un gusto estar acá con ustedes. Saludo a María José, mi compañera, el año pasado, el año antepasado en la Cámara de Representantes. A José Obdulio, que también tuve la oportunidad de conocerlo en el Congreso. Eh, y entrando a su pregunta, el acuerdo, el gran acuerdo nacional que nos están vendiendo suena muy bonito en el discurso. Pero esto hay que aterrizarlo dando ejemplo, María Camila. Y el ejemplo que estamos viendo no es de unidad, no es de respeto. Primero, para que este acuerdo nacional de verdad funcione, el presidente Gustavo Petro tiene que empezar a respetar la separación de poderes. Tiene que entender que el Congreso de la República... Es un poder completamente autónomo. Que los congresistas, nosotros, también tenemos una legitimidad popular, de hecho mayor en votos que la que él tiene. Eh, entonces, eh, cuando usted habla de un acuerdo, tiene que estar dispuesto a ceder. Y nosotros no vemos realmente una disposición por parte del gobierno a ceder en posturas. Eh, yo siento que acá tiene que haber un respeto profundo. Eh, construir en la diferencia y entender que la democracia se construye con diferentes voces. Usted tiene que ceder ante un buen argumento y eso lastimosamente no lo hemos visto por parte del presidente y lastimosamente por parte de muchos miembros del pacto histórico. Así que yo veo muy difícil un acuerdo nacional. La pelota está hoy en la cancha del gobierno nacional. ...y de la bancada del presidente... Eh, ...y creo que está en ellos realmente... ...poder generar esos acuerdos... ...poder, digamos, tener una interlocución válida... ...a través de los argumentos y no los atropellos... ...como lo hemos venido viendo... ...es muy bonito ver al presidente Gustavo Petro... Eh, ...señalando cada vez que, digamos, violentan a una persona... ...de su corriente política... ...pero cuando lo hacen con otras personas el silencio es abrumador y absoluto entonces eh, hay que dar ejemplo y yo siempre estaré dispuesta a generar consensos a trabajar con el que piensa diferente y creo que en eso consiste la democracia y es el papel que debemos tener nosotros en el Congreso de la República la pelota está en la cancha de ellos entonces bienvenido sea yo, yo siempre estaré con la mejor disposición para trabajar con los acuerdos pero entendiendo que hay que ser ante un buen argumento.
3: Y quiero saludar a nuestro último invitado. Ya eh abrimos los micrófonos para nuestros compañeros de la mesa de trabajo al senador del Partido Liberal Fabio Amín, porque entiendo que en esa reunión que tuvieron con el expresidente César Gaviria todos los liberales hablaron de este punto, del acuerdo nacional y el Partido Liberal que es uno de los partidos tradicionales e importantes de la política colombiana, ¿se monta senador Amín a este tema del acuerdo nacional o también lo ven bastante etéreo y difuso desde su planteamiento en el en el eh, en el Ejecutivo por parte del presidente.
4: Hola Camila, muy buenas tardes para ti, para los compañeros invitados y por supuesto para los oyentes de Blue. Lo primero que hay que aclarar es que el acuerdo nacional no es de ninguna manera un acuerdo político y me gusta cuando todos describen la necesidad de que converjan los sectores sociales, gremiales, los medios de comunicación y por supuesto la ciudadanía. Aquí hay que dialogar, y dialogar es sin imponer, y hay que ceder frente a las ideas con argumentos. Yo lo que entiendo de la invitación a un acuerdo nacional es tratar los temas esenciales de país. El gobierno se eligió eh, con unas promesas de sacar adelante profundas reformas en los temas de salud, educación, laborales, pensionales y la reforma agraria y rural y se requiere por supuesto porque el Congreso pero también todo el país tiene voces que no necesariamente se ponen de acuerdo se requiere una conversación que sea incluyente que convoque y que permita sacar adelante lo que el gobierno propone lo que el Congreso está dispuesto a discutir y a sacar y lo que la ciudadanía espera como que sea lo mejor para mejorar por supuesto la vida de todos los colombianos
5: eh, senadora María José Pizarro varias personas han cuestionado la voluntad del presidente Petro para lograr eh, dicho acuerdo cuando en sus declaraciones suele hacer comentarios que polarizan o que descalifican a sus contendores ideológicos o que incluso estigmatizan a personas organizaciones, eh, a los congresistas eh, lo señaló de ser amigos de los narcotraficantes eh, a los terratenientes de comprar votos o de promover la compra de votos a los empresarios de querer tumbar al gobierno por mencionar pues solamente algunos entonces eh, en ese sentido usted como parte de la coalición del gobierno y tan cercana al gobierno eh, ¿qué diría sobre ese estilo del
1: presidente al tiempo que llama a un acuerdo nacional? Pues bueno, lo primero eh, era dejar muy claro que en mi intervención anterior, porque tal vez eh, José Obdulio no me entendió muy bien, tú me preguntaste de dónde viene y cómo se cocina eso. Pues yo estaba dando algunos elementos. Por supuesto que ahora podemos entrar en materia. Eh, en segundo lugar, yo creo que el presidente no ha estado invitando únicamente eh, a los partidos políticos, ha estado invitando a la sociedad colombiana en su más amplia eh, expresión eh, eh, entonces aquí creo que es importante. Ahora, un acuerdo nacional no implica olvidar lo que ha sucedido en nuestro país históricamente, al contrario, yo creo que es a partir de esas reflexiones y esas realidades que nosotros podemos encontrar esos mínimos básicos eh, para ser viable en la nación para poder aprender a relacionarnos de una manera diferente, eh, con un reconocimiento mutuo por las distintas historias, por lo que cada uno de nosotros ha aportado a la nación colombiana, y es una realidad innegable, y eso lo hemos visto en los últimos días, verán ustedes eh, lo que sucedió justamente ayer con el ex senador Musa Besaile, eh, lo que acaba de suceder hoy, por ejemplo, con el senador Arturo Char, es una realidad. Es una realidad que debemos enfrentar y debemos superar, y ese es el gran reto. Nosotros no podemos vivir en un Estado que ha sido cooptado, permeado por las mafias o por la ilegalidad, al contrario, tenemos que erradicar ese tipo de prácticas de nuestro quehacer posible, para poder, de nuestro quehacer cotidiano en lo político para poder hacer posible y viable eh, la nación. Es decir, nosotros tenemos el deber de rescatar eh, la moral, de encontrar al interior de nuestra nación cuáles son esas virtudes, cuáles son esos mínimos para poder encontrar no solamente una forma de relacionarnos diferente, Sino además encontrar caminos de concertación, es de poner las prevenciones, sí, porque aquí todos defendemos modelos de país distintos, pero tres fundamentales y concretas que nos permiten avanzar en ese acuerdo nacional que es una deuda pendiente, no de hoy, ni siquiera de nuestros padres, eh, la generación de, de José Obdulio Gaviria, eh, ni, y que no lo lograron nuestros abuelos ni nuestros tatarabuelos. La pregunta es nosotros, ¿qué vamos a hacer en adelante? ¿Cómo es que vamos a mirar a nuestros hijos en el futuro? Y hay tres ideas fundamentales.
3: Se le está cortando el, la comunicación a la senadora María José Pizarro. Sí. Vamos a ver si la logramos arreglar en producción, porque es importante escucharla, sí, Sebastián. Sí,
6: mientras vuelve, yo quería ir con el senador Amin. Ustedes son muy importantes por la cantidad de curules que tienen, pero también porque están parados en la mitad y tienen diálogo con todo el mundo. Quiero que nos ayude, doctor Amin, a qué es un acuerdo nacional y qué es lo que lo está obstaculizando que las personas cedan en la reforma a la salud que las personas cedan en la reforma pensional de manera concreta, qué se debe hacer para que avance, como un poque, saliéndose del discurso sino en el día a día, qué se debería hacer
4: yo debo, debo, debo eh, resaltar la expresión de Camila cuando le hizo la pregunta a María José aquí lo que se requiere es la voluntad del señor presidente de la república, que es la voz de su gobierno y entonces si el presidente lo expresa y así lo quiere pues se inicia el debate de todo lo que se pretende sacar adelante como tema de país en un acuerdo nacional y eso requiere que sus ministros eso requiere que su equipo de gobierno venga al Congreso y debata las reformas no se impone se abre una discusión y aquí como se ha planteado con las posiciones de los partidos, la representación de la ciudadanía, nosotros podemos sacar adelante la mejor, el mejor texto para cada una de las pretensiones reformistas que hay en los temas que hace algunos sí. minutos mencioné. Claro que el partido está dispuesto, y lo hemos hablado con el director único, lo hemos hablado con las bancadas, el gobierno tiene muy buenos amigos en el Senado Liberal, muy buenos amigos en la Cámara Liberal, pero de verdad que no... Se trata de nada distinto a que la discusión se surta en el escenario que es en las cámaras del Congreso de la República.
7: Sí, eh, doctor José Tulio Gaviria, eh, usted hablaba eh, en, en el comienzo, de su, en su respuesta anterior, sobre el caso de, de Fedegán y le voy a preguntar la relación que van a jugar o qué papel van a jugar en esta en este acuerdo nacional que propone el gobierno del doctor Petro eh, el papel de los gremios, y lo digo porque de los pocos gremios que desde un comienzo se sumaron al gobierno digamos de alguna manera, fue Fedegán precisamente es, eh, en la, a través de, de su presidente, el doctor José Félix que hace parte de la mesa de negociación de La Habana con el ln pero el doctor Laforí propuso la creación de las brigadas solidarias ganaderas y fue una propuesta que, fue, que contó con el respaldo de todo el gremio ganadero y sin embargo el presidente de la república dice hoy que eso es incitar al paramilitarismo, de tal manera que uno vería que en este acuerdo nacional los pocos gremios que van a, que se sumaron al gobierno en un comienzo el propio gobierno los está sacando de ese acuerdo, usted cómo analiza el papel de los gremios, doctor José Dulio, en ese acuerdo nacional que propone el presidente de la república
0: yo simplemente les recomiendo que pierdan toda esperanza Quiero decir que, por más diálogo formal que se intente, no hay posibilidades de acuerdo. Le voy a poner un caso. ¿Qué acuerdo puede haber en la salud? Un país que tiene el 98% de cobertura de salud, que, por ejemplo, en un ranking de las 10 entidades o instituciones hospitalarias, desde el Río Grande en, el, en México, o sea, en Estados Unidos, hasta la Patagonia, Colombia tiene cinco, porque hubo inversión privada. ¿Qué esperanzas pueden tener si el objetivo es estatizar el servicio de salud? Pero volviendo al tema de lo abstracto y lo concreto, si lo concreto es bajarle el nivel de exasperación del debate, pues entonces el primer acuerdo tiene que ser familiar, no nacional es que la exasperación del debate en Colombia siempre se produce o por la familia del presidente Petro o por su entorno más íntimo que la señora Sarabia, el señor Benedetti que no sé quién hoy por ejemplo un zaperoco con respecto a las llamadas movilizaciones campesinas en la FM en donde eh, prácticamente el periodista se sintió amenazado entonces yo creo que nosotros, yo no tengo mucha esperanza en que logremos apaciguar los ánimos dada la composición del pacto histórico. Quien mejor lo describe sabe, sabe quién es el hermano del presidente Luis Fernando Petro, Juan Fernando, Juan Fernando Petro, en la entrevista con la Lena, con la Nena Arrazola. Él, él describe el eh, pacto histórico como, como uno lo ve desde afuera. Entonces, la exacerbación la vamos a tener que seguir viviendo. Le quiero contar esto a ustedes que están en Bogotá. Yo estoy en Bogotá por pura circunstancialmente, pero vivo en Medellín permanentemente. Les quiero contar que yo nunca había visto el, el nivel de exacerbación. Nunca. Llevo... Estoy desde el año 68 en política. Y yo nunca había visto el nivel de exacerbación. ¿Cómo les parece que el grupo del alcalde y de su candidato montaron un periódico el colombiano paralelo, mentiroso, para hacer eh, contra, hacer unas réplicas de la manera más absurda y que uno las recibe como ingenuamente. Yo no soy muy ingenuo, yo ya tengo muchos años y he vivido mucha la actividad política, pero en el primer día caí en ¿Qué es esto? Y es que es un periódico el colombiano falso. Y, por ejemplo, cualquier... Yo soy uno de los más activos contradictores del alcalde y de su entorno. Y entonces cualquier cosa que uno diga, primero, recibe N número de insultos. Pero 500 mil bots replican lo que uno dice. Ese es el mundo que estamos viviendo. Ahora yo no me quejo. Esa es la, la vida... Y acá, ¿cuál le corresponde? Yo si sí quisiera, como dice eh, la senadora María José, que mi generación les hubiese dejado a ustedes, que son jovencitas, eh, una herencia distinta, pero en buena parte es el escenario internacional.
3: Usted Hoy dice... Usted, usted dice, eh, doctor José Obdulio, que nunca había visto esta exacerbación política. Sin embargo, eh, yo pues recuerdo que esta polarización y esta falta de aceptar que el otro piense distinto empezó un poco en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Digamos que el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro se parecen en una cosa y en que los dos eh, son líderes políticos que movilizan masas y tienen gente que los sigue sin realmente eh, acudir a la razón. Y por eso yo le consulto es en qué está el expresidente Álvaro Uribe. Porque si hay un líder político que logra movilizar gente, igual que lo logra el presidente actual, Gustavo Petro, es él. Y en este momento de ese llamado a la, al acuerdo nacional, de ese llamado a sentarse a la mesa para sacar eh, de este país finalmente la violencia que tanto, nos ha, tanto daño nos ha hecho, no se oye mucho esa voz fuerte del expresidente Uribe. ¿Por qué?
0: Camila... Usted está hablando de pronto de nuestras confrontaciones muy profundas, conceptuales, pero usted no me puede negar esto. El presidente Uribe es un hombre muy cortés y que incluso en el caso del tratamiento o de las formas de acción de la oposición que él dirige, ha exigido públicamente, privadamente, en su entorno íntimo y en su entorno político amplio, cortesía con el presidente Petro y respeto a la investidura del presidente Petro, que yo también la, la comparto, comparto esa posición y me niego a, a describirme a quienes deslegitiman la presencia del presidente Petro en el ejercicio del poder, pero yo sí sé las consecuencias de su elección y de su plataforma política pero yo creo que no puede comparar ahora, si usted la compara pues yo la respeto, pero no ah, mire, la, los consejos como la de gobierno que eran la forma más directa de relación del presidente Uribe con la opinión pública eran unos consejos cordiales en el sentido de que respetaban no solamente a los asistentes sino a los contradictores desde adentro o desde fuera y fue un gran ejercicio, por eso el presidente Uribe en ese historial de opinión pública que tiene Invamer, que es la única que la tiene desde el año 94, enero hasta hoy, encuentra un fenómeno. El presidente Uribe cabalgó siempre en una opinión favorable del 70 hacia arriba y una opinión desfavorable del 25 hacia abajo. Ningún otro presidente en buena parte por su buen manejo de la relación con la opinión pública colombiana.
3: Permítame entonces, frente a lo que estamos escuchando de representantes del Partido Liberal, representantes del Partido Verde, del Pacto Histórico, y aquí también un poco pues del Centro Democrático con el eh, doctor José Obdulio Gaviria, preguntarle a usted, representante catherine Miranda, sobre el lenguaje. Usted dice, hay que lograr que desde los, los representantes del pacto histórico se baje un poco la pugnacidad a la hora del debate y que se permita eh, pensar distinto y que se permita cuestionar y que se permita criticar Usted ¿Con quién ha tendido puentes de, de la bancada del pacto histórico? ¿Con quiénes de representantes del, del gobierno se han sentado a hablar sobre esto? ¿Sobre el posible acuerdo nacional? ¿O es imposible sentarse con ninguno de ellos?
2: Pues más que nombres, de hecho ayer estuve hablando con el representante David Racero para efectivamente lograr esa subcomisión que a propósito fue muy atacada en redes sociales diciendo que eran jugaditas y no sé qué cosas, eh, pero el día de ayer les pareció buenísima la idea porque efectivamente lograba aterrizar esa idea de un posible acuerdo eh, frente al tema de la reforma a la salud. Sin embargo, yo le quiero decir, Camila, que no es posible que usted llegue al poder proponiendo un cambio, diciendo que todo lo de atrás, todo lo del gobierno, Duque, Santos, Uribe, era malo, que las relaciones entre, por ejemplo, Congreso y eh, gobierno nacional, eh, clientelistas, burocráticas, eran absolutamente cuestionables y que íbamos a cambiar esto, y llegamos y hoy en el Congreso estamos viendo más de lo mismo. Varias personas ya han denunciado y hay procesos en la Corte Suprema de Justicia por temas de burocracia, a cambio de votos, en el Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, si no cambiamos esas relaciones que realmente contaminan y corrompen eh, la forma de hacer política, pues no avanzamos para nada. Dos, Camila. Acá hay un tema que a mí me preocupa muchísimo y es que hablan de un respeto hacia las dipas, hacia digamos, esta separación de poderes, y lo que pasó ayer a mí me parece absolutamente grave frente al tema de la reforma agraria. ¿Cómo es posible que acá nos hablen de una creación y un fomento de una movilización campesina para eh, ayudar y promover la reforma agraria? Entonces, cuando nos vamos más allá, la ministra hace unas declaraciones que a mí me asustan personalmente, cuando dices que la reforma agraria no va a ser pacífica, entonces estas movilizaciones son para qué, para presionar al Congreso de la República, pero peor aún, con recursos públicos, yo creo que este tipo de actuaciones tenemos que condenarlas, tenemos que salir a confrontar, yo creo que no es posible hablar de acuerdos nacionales cuando por debajo de la mesa con decretos estamos viendo este tipo de actuaciones, acá hay una clara separación de poderes, tenemos que entender eso como, como país, como Congreso, Entender que el Congreso no se le puede presionar, y muchísimo menos con recursos públicos para movilizar los que les guste la reforma del presidente, que a propósito no conocemos, pero ya hay una marcha el 27 de septiembre, pero el país no conoce el texto. Entonces yo hago un llamado a que aterricemos ese llamado, y es de, de acuerdo nacional, a las cosas que de verdad son. O sea, No puede ser un discurso por un lado y ese tipo de decretos por el otro para presionar al Congreso de la República. Entendamos que tiene que ceder el gobierno nacional. Algunas cosas les gustará, en algunas cosas perderá, pero en eso consiste la democracia. Y creo que ese es el llamado que yo le hago al pacto histórico, a, a los partidos de oposición, que acá todos tenemos que ceder. Mire, Camila, que yo presidí las comisiones económicas eh, el año pasado. Y tal vez lo único que le ha salido al presidente Gustavo Petro eh, relevante en, esto, en lo que lleva de presidente es la reforma tributaria y el plan de desarrollo. ¿Y sabe cómo se construyó esto, Camila? Escuchándonos. Se El gobierno perdió cosas durísimas, el gobierno quería meter el artículo de expropiación. Pero eso si eso no es así, representante
3: Miranda, ¿usted cree que el gobierno ha dejado de tener la intención de oír a los otros y, de, y, y que se ha venido en cierta medida radicalizando o no? Porque usted dice, hubo dos proyectos, reforma tributaria y plan nacional de desarrollo, y se logró en una gran coalición en donde nos oímos los unos a los otros. ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Qué fue lo que pasó para que entonces ahora no se puedan estar escuchando y no se pueda seguir adelante con ese gran acuerdo nacional?
2: El punto de quiebre surgió a raíz del artículo de la expropiación o allí donde el presidente en medio de un discurso frente al tema de tierras eh, dijo que se rompía la coalición de gobierno eh, porque no un poco no entendió que en medio de la discusión del plan de desarrollo pues el artículo no se discutió eh, porque en esos momentos la en una en una pelea eh, estaba la, la ministra Cecilia López en ese momento que no quería pasar ese artículo, la cambian a ella, sacan también al ministro de Hacienda, pero el florero de Llorente sin lugar a dudas fue ese artículo de expropiación express que a propósito yo denuncié porque la ministra fue a entregarme a mí un documento donde quería hacer expropiación expres en 15 días y yo me negué como presidenta de las económicas a que esto se diera en, en, el, pues digamos en el plan de desarrollo sin una discusión previa con los ponentes.
3: Representante Miranda, dentro de lo que usted dice, pues a, 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 he puesto sobre la mesa a, a, pues, aspectos muy importantes y dentro de ellos está el conocimiento que tiene la ciudadanía de todo lo que se dice y todo lo que se hace en el Congreso. Y por eso le quiero preguntar a la senadora Pizarro sobre ese acuerdo nacional. ¿Y cuál sería el papel de los medios de comunicación dentro de ese acuerdo nacional? Porque para poder saber, para poder comunicar lo que pasa dentro del, del Congreso, para poder saber de qué se está hablando, pues se necesitan los medios de comunicación. ¿De acuerdo con ustedes cuál sería eh, ese papel de los medios de comunicación para el, el acuerdo
1: nacional?
5: Eh, María Camila, a mí me gustaría eh, avanz, eh, digamos, plantear tres ideas que fue donde se cortó la comunicación, porque creo que ahí puedo desarrollar no solamente tu respuesta, sino a lo mejor. Eh, pues digamos, complementar o en algunos casos, pues por supuesto, contradecir algunas de las afirmaciones que aquí se han dado. Hay tres ideas que son fundamentales y que son muy concretas para avanzar en un acuerdo nacional y son esos mínimos sobre los que deberíamos estar de acuerdo. En primer lugar, es que debe haber una garantía universal a los derechos. No puede haber un acuerdo nacional si las amplias mayorías del país no pueden acceder a la educación a una educación de calidad si no podemos acceder a una salud de calidad, si no se puede reformar absolutamente nada para que las mayorías de este país que son los empobrecidos puedan tener un acceso digno a la salud, que puedan acceder a una vivienda, que puedan acceder a un trabajo y dejen de estar en esta ojalá logremos superar los altos índices de informalidad que tenemos tenemos que modernizar el país ese es un segundo punto sobre el cual deberíamos estar de acuerdo que pasa por la industrialización que por supuesto pasa por la reforma agraria, porque la reforma agraria implica eh, solucionar el gran problema de nuestro país que nos ha llevado a guerras eternas, que es precisamente el problema de la tenencia de la tierra. Y como diría mi padre, tal vez, el capitalismo democrático, es decir, no es, no es negarnos al capital, es cómo el capital puede también ser accesible para todas y todos. Y al final, el fin de la violencia. El fin de la violencia es un ingrediente fundamental, es decir, la solución al conflicto con la guerrilla, eh, 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 la solución a distintos conflictos eh, absolutamente degradados, a una guerra absolutamente degradada. Y aquí voy al punto: es que aquí también se asesinó y se masacró a toda una forma de pensar distinta en este país, a quienes luchaban por la tierra. O sea, este país vive de unas dinámicas de violencia que se han degradado con el tiempo y que no hemos podido superar. Si nosotros no estamos de acuerdo en estos tres fundamentales, pues va a ser muy difícil. Entonces la pregunta es, eh, aquí el senador... Eh el perdón, el ex senador José Obdulio hablaba de la composición del pacto histórico. El pacto histórico está compuesto por gente que viene precisamente de esas luchas sociales y de esas luchas políticas que no fueron escuchadas y que fueron escuchadas pero, pero, y que puedo terminar de hablar porque yo creo que no interrumpía a nadie. Así que lo que creo efectivamente es que esa es parte de la nación colombiana somos parte de la nación colombiana como ustedes, como Caterine, como el senador Fabio Amin como distintos sectores de la sociedad todos hacemos parte de la misma nación no podemos negarnos los unos a los otros no podemos negarnos los unos a los otros es que la negación es la que nos ha llevado a esto entonces, y entonces ahí vendría también por supuesto el papel eh, de los medios de comunicación nosotros esperamos que ustedes sean los grandes aliados porque es la forma de comunicarle a la sociedad una invitación que no es solamente para las élites políticas o para las élites sociales. Es un, un acuerdo del cual tiene que hacer parte de la sociedad colombiana. Nosotros no podemos tenerle miedo allí a la movilización social, ni siquiera podemos tenerle miedo a que nos confronten. Y por supuesto nosotros también podremos presentar nuestros argumentos. Y presentar nuestros argumentos no es una confrontación constante. Decimos es que aquí hay que moderar el lenguaje. Pues muy bien, todos tenemos que moderar el lenguaje. Porque yo recibo insultos cotidianos, gravísimos, amenazas de todo tipo. Y yo no veo a nadie saliendo a decir gravísimo lo que sucede con la senadora María José Pizarro. Y son ataques igual o malos que ha recibido. No, no es por interrumpir, senadora, es que
6: quedan eh, dos minuticos. Imagínense, bien, eh, estamos encantados de, de la conversación, pero quedan dos minuticos. Y bueno, me parece importante la, la pregunta de, de cierre. No es por nada más, sí, es que queda muy poco tiempo. Bien, y la pregunta es para usted, entonces va, va a ir con la palabra. Un acuerdo nacional consiste en ceder, como lo han dicho todos, porque si ustedes tuvieran el 100% de las curules, pues no se necesita ceder. Concretamente, ¿en cuál de todas las cosas con las que usted sueña, con las que usted pelea, está dispuesta a ceder para un acuerdo nacional? Me gustaría que cerremos esta conversación de parte suya. ¿En qué usted y el pacto histórico está dispuesto a ceder para que haya un acuerdo nacional?
5: Nosotros estamos dispuestos a construir los acuerdos y los consensos, y sabemos que construir acuerdos y consensos implica ceder. Implica que dejemos de jugar boxeo, y que los medios de comunicación dejen de ser en ring. Tenemos que aprender todos a relacionarnos de una manera diferente y a cuestionar pero Pero entonces, senadora Pizarro,
3: en ese orden de ideas, ¿usted cree que ese ese RIN o ese, ese boxeo que se está peleando reconocen que también se está peleando desde el propio gobierno? Y que incluso esas declaraciones que ayer suscitaron la molestia de muchos de sus compañeros en el Congreso de la República por parte del presidente Gustavo Petro, pues no ayuda en que se desescale esa violencia verbal en la que se está viviendo que se está viviendo en el país? ¿Ustedes reconocen eso y están dispuestos a ceder en eso también? Pues
5: precisamente, pues precisamente por eso, por eso ayer eso. planteé en mi intervención lo que yo consideraba era la ruta a seguir. Aquí tenemos que dejar de, digamos, de, de hacer como si prácticas absolutamente corruptas no se hubiesen dado en el Congreso de la República. Tenemos que tener la capacidad de cuestionarnos. Claro que sí, es que yo creo que la, el cuestionamiento del presidente fue un cuestionamiento histórico y fíjate cómo la justicia nos da la razón, hoy con la decisión frente a Arturo Char y ayer la decisión de Musa Besaile, todos tenemos que cuestionar esto. Todos tenemos que consternar prácticas que deberían ser erradicadas de la política colombiana, como la extorsión a la que muchas veces son sometidos los gobiernos para poder aprobar sus reformas. Eso también es una realidad. Así que sí, efectivamente, tenemos que dejar de jugar boxeo. Tenemos que ponernos a construir una nación y es nuestra responsabilidad, porque parte por la nación que nosotros queremos heredarle a nuestros hijos. Y sí, yo sí trabajo por heredarle a mis hijos y a mis hijas y a la hija de Caterin y a las hijas de nación, un país distinto, porque no me gusta el país que heredé, por eso estoy en la política, porque me hizo daño, porque mi familia se murió en esto, porque hemos sufrido lo indecible todas y todos. Tenemos que superar esto, es nuestra responsabilidad política. La invitación, quienes estamos todos dispuestos a ceder. ¿Estamos todos dispuestos a ceder? Esa es la pregunta. ¿No esa... el partido de gobierno? ¿La nación colombiana está dispuesta a ceder? ¿Las élites están dispuestas a ceder? Pregunto yo. Si eso es así, con esos tres mínimos básicos podemos avanzar sobre un acuerdo nacional y el papel de los medios de comunicación va a ser, vuelvo y repito, fundamental.
3: Pues con esa pregunta que deja sobre la mesa la senadora María José Pizarro es que nos despedimos. ¿Estamos dispuestos a ceder? ¿Todos en Colombia para lograr ese acuerdo nacional? ¿Está dispuesto a ceder el gobierno del presidente Gustavo Petro su bancada? ¿Está dispuesto a ceder todos los partidos de oposición, los empresarios, la ciudadanía? ¿Estamos dispuestos a ceder en esta pugnacidad? Esa es la gran pregunta con la que nos quedamos hoy para saber si es posible o no ese acuerdo nacional. que busca o lo que plantea es que erradiquemos la violencia? de nuestro país. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue yo les quiero agradecer enormemente a nuestros invitados, al doctor José Obduro Gaviria, a la representante de la Cámara de la Lanza Verde, Catherine Miranda, al senador del Partido Liberal, Fabio Amín, y a la senadora María José Pizarro por haber aceptado esta invitación, por haberle hablado a los oyentes a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo y a través de todas las frecuencias de Blue Radio en el país sobre qué significa este acuerdo nacional para que nosotros, los ciudadanos de a pie, podamos entender. ¿Qué es lo que se está planteando con esa discusión? A ustedes, gracias. Sigan conectados con nuestros compañeros de Meridiano.
2: Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere.